0: 在座的朋友啊，一定知道甲骨文。甲骨文是刻写在龟甲和兽骨上的文字。呃，我们国家的甲骨文绝大多数出自河南的安阳。安阳有个遗址叫殷墟，是商王朝的都城。我唐继根在殷墟做了二十多年的考古队长。所以我有两个国家是我的最爱，一个当然是中国，还有一个商王朝。因为商王朝有一部分是我挖出来的，所以我今天要讲的呢，就是我跟商王朝的这样缘分。大家知道，我们之所以知道商王朝，是因为司马迁的《史记》里头有一个《殷本纪》。那么比司马迁更早呢，还有一部书叫《尚书》。里头都提到过商王朝，但是文献里的商王朝，它只有几千个字，根本说不细，道不白。到底商王朝什么样子？其实要靠考古学。安阳殷墟的发掘，它是从考古学的角度第一次确凿的回答商王朝的一个开始，因为甲骨文记录了商王朝的王位传承。就从哪个王到哪个王，那么传下去，而且记录了王朝的都城的迁徙，所以甲骨文里头的这些这些线索，给了商王朝一个描述，学术界就决定，在根据甲骨上的就挖安阳，挖殷墟，这就是中国考古学的开始。殷墟的发掘不仅仅挖到了商王朝的宫殿，也挖到了商王的王陵，这就是这座墓，当然这是国民党时候挖的。考古学家怎么样描述商王朝呢？他跟历史学家的语言是不同的。呃，历史学家描描述商王朝的时候，他可能是把，呃，第一个王商汤建国开始，一个一个拉下来，拉个菜单。可是考古学他所面临的东西，从地下挖出来的，哪个文物都没有写着我是哪个王的，所以他只好根据地下的埋藏的遗址，来用大的框架来构建一个我们叫边年框架。比方说，上个世纪七十年代，中国的考古学家就构建了这么一个商王朝的边景框架。这个框架用这个简单的话来描述，是把安阳殷墟这个遗址等同于商朝晚期，而把比殷墟更早的郑州的一座商代的古城，这个城是五十年代发现的，把它当成商代的早期。上个世纪七十年代、八十年代的时候，这个框架流行整个中国，其实也流行到美国、欧洲。大家都说商王朝有前期、后期之分，但是，是我读硕士生的时候，我开始发现这个里头一些问一些问题，于是我就写了一系列的研究文章。我说，这个模型可能还有点问题，因为中间缺了一段，除了商朝早期以郑州商城为代表。商朝晚期以安阳殷墟为代表之外，商朝应该还有一个阶段，可以叫做商朝的中期。而这个中期的地下的商王朝的遗存，有可能在河南的北部和河北南部找到。豫北冀南有座城，这是一个预研究。到了野外，你能不能找的这座城呢？这是一个非常考验我自己的问题哈。九十年代的时候，我带了一支考古队，在河南的安阳附近，包括河北的邯郸，就豫北冀南这一带，就跑野外调查，撒开脚丫子跑，从甲村步行到乙村，第一个破编织袋，地下捡陶片，挨个寻找。有的时候，在一个豫北地区黄土黄土这地带嘛，断崖上一场子下去。哗啦啦掉下来一大堆陶片，捡起来一看，夏朝的；捡一块一看，商朝的。就这样慢慢的把这把这些地下的文物积累起来。除了这个之外呢，我们还要靠一种非常特别的手段，就是洛阳厂钻探。在座的知道洛阳厂是盗墓贼发明的。哎，你还别说，这个东西很好用。安阳考古队是中国最大的一个考古队，也是最早的一个考古队。我们考古队建国之初啊，收编了一个盗墓贼，因为他功夫特别好，呃，本事很大。我刚去的时候，老先生根本都不正眼看我。后来我我跟他说，我说老商，他姓商，叫商文同。我老商，你干嘛不看我呀？老商抄一口河南话，说你们不中。我说怎么不怎么不肿啊？他跟我说了一番话，他说你们这帮科班考古的，打一场下去，把土带上来要摸一下，哎，这个看一下，掰开你才知道什么是什么呀？地下有什么东西？他说那是我盗墓，黑灯瞎火的，对吧？我怎么可能掰开看呢？我就是全靠手摸，一摸我知道底下有没有墓葬。这就是我们商文同老先生。后来去世了，他为北京大宝台项目的勘探做出了巨大贡献。这张图呢是我们的一个一个这个钻探的图，其实很简单，我教你们盗墓哈，这样，洛阳铲打下去，看到没有？右上角这个片子打出来一块，你看到那个图吗？一层一层的，对不对？看着比较硬，这是古代的人在那盖了个房。右下角看到没有？那个土是松的、散的，对不对？还有一点点红的在上头，那是什么？打到棺材了，底下有墓葬，哎，这就是考古勘探。这个学多了不好啊。<笑>那么我带着考古队以后呢，就在我认为的豫北冀南地区满地跑，结果我们选择了京广铁路，看到没有？这个有个京广铁路，京广铁路的西侧进行这个重点勘探。因为西侧这个地方，就是我标的一二三四五这个位置，过去曾经有不同的考古发现：一，是一九五九年，我们有有考古队员在一个地方捡了几个陶片，商代的；二是有人老百姓当地老百姓挖红薯窖，挖出一窝铜器；三是有人挖猪圈。挖出一窝铜器，等等。当时呢，大家都以为这是不同的遗址。我一看这些文物风格一样，年代相同，我心想，地下是不是连成一片呢？所以我要带考古队去勘探，结果一打，果然地下是连通的，一大片，一个巨大的遗址。我的研究开始又露出了曙光。但是呢，这个。光地下一个大连成一片一个大遗址还不管用，因为你说的是一个可能是一个商代的都城，在豫北晋南地区有座城，找到城呢纯属一个偶然。找城的时候，也是我们在这个京关铁路的附近勘探，勘探半天以后呢，那时候刚刚我爱人刚刚怀有孩子不、这个，这个孩子还很小，我说安阳回到北京看孩子去了，我让我的同事接着去做考古勘探，我这个同事呢，运气非常好。他的一个特性成就了他，什么特性？懒惰、啊。那天他带着考古队员、勘探队员就技师啊，打洛阳铲的那帮，装到一个车上，就这右下角这辆车，这辆破车，我都要把他送进博物馆去。这辆车开着就打去打去去勘探打钻，结果呢，走着走着呢，这个车，他抛锚了，他忘了加油，他懒惰啊。结果，怎么办？说司机，你去找油去吧。司机提个桶找油去了。几个几个技师在那没事干，说怎么办？咱就在这打吧。就在汽车抛锚的地方，啪打下去，打着三千年前的城墙墙体了。朗头成就了这座城。刘先生很开心啊，赶紧给我打电话。说，吉哥，告诉你好消息，发现沉了。我在北京啊，我已经很开心，赶紧买张票到安阳。我晚上十点三十八从北京出发，第二天早晨四点到安阳，因为老想着这座城。下车的时候，一只脚穿着自己的鞋，一只脚穿着别人的鞋，<笑>到考古队去了。到了现场以后，接着勘探，我。花了不久的时间就把一座城也圈住了，这就是黄北商城的发现。在中国的这个考古文物图版上，这个黄色色块是一九六一年国家公布的殷墟保护范围，而这个方方的城就是就是我发现的，叫黄北商城。所以这个城的发现使我跟商王朝有了关系，有了密切的关系。城发现了，大家都很开心。可是也有朋友说，你就发现了城，城里面啥也没有，你有本事把城里的东西找出来。所以我的下一步叫找城里头的东西。呃，我们在这讲的时候看那个小方块，觉得很小，如果到野外，那是个巨大的一个地理范围。其实你不知道到哪去找，哪里有什么你不知道。所以当年呢，我就带着考古队，那是九九九年的时候啊，发现了城。那么，零零年的时候呢，我们就在带着考古队呢，就到这个，看见这个硬跑道，这是日本人侵略中国的时候，在安阳修建的机场的跑道。机场的跑道的右侧是一大片草地。那么我们在跑草地上进行了这个一个多月的勘探，勘探，发现了一些零星的房子、灰坑、烧土块、骨头渣子都有，但是没有。重要的东西没有特别大的东西。那么我们勘探的过程当中呢，有一天遭到驱逐，为什么驱逐？今天的这个机场跑道被国家体育总局所拥有了。他说：“你们别在这儿打，我的飞机还要起飞呢。我们只好出来，出来以后呢，我得另外找地方勘探，对不对？”于是呢，我让我的队员这个自行自行找地方，我呢就觉着。这个机场跑道的西侧有一片开阔地，我准备到那去找，找找地方打钻。但是打钻老百姓对我不能随便打我就得找他们的村委会。我就跑到北坨那个村，看到那片房子哈，这个村叫杭王渡。我找到他们的村主任，姓王，我们的老王村长，穿个军大衣，特有派肚子很大。他过来见面啊。干嘛呢？我说考古呢啊，那能不能让我们在让我们的考古队在你们地里打打钻啊？王王王村长说，王主任说好啊，打吧，随便打，哎，我支持你们，打一孔两块钱。<笑>我一算，我的预算没这笔钱，我怎么办？所以，我悻悻的从村里出来，我就顺着这条道路往南走。结果你你们注意到哈，这个路的左手边有一大片树林。这是苹果树，我一看苹果树里有好多东西像的条条，哎，我说从这个地方打钻，你总不至于要我的钱吧？结果就在这个里头的最南端，选择这个路途打到第一场下去，打到了商王朝的保存最好最大的宫殿，这就是这个宫殿发掘出来的现场。宫殿的右侧呢有一条沟，是日本人为了防护他的机场跑道修的一条沟。我们把这个机场的这个沟给这个刷开，我们就刷开就敞开啊。结果你猜沟里发现什么？一块白陶。搞商代考古的人都知道，白陶是商代高等级贵族才有的东西。这块陶片它的纹饰特征完全是商王朝的，而且是我说的商代中期的。我很开心。沟里头还发现大量的夯土建筑。这个夯土结构是不一样的。这边左边中间一张有两个小白点，看到没？那是石头。石头干嘛用的呢？是古人立盖房子的时候立柱，柱子底下又有放块石头，这叫柱础石。那么这样柱础石发现了很多，其中有的柱础石底下，像左下角的这个还埋着小孩再看左右下角，你看上面一个一个小坑，我们把它叫夯窝。这种夯窝又叫小棍夯。典型的商朝的夯打技术，因为在华北地区主要是黄土，不像深圳是黑土，对吧？或者是这个这个其他的泥土，黄河流域它冲击下来以后全是黄土，安阳的黄土用这种小工行打下去以后就是这个形状。经过一一系列的勘探，我们就在这个机场的西侧，就是苹果树林里头啊，发现了大量的商代的建筑房。那么房子发现了以后，当然要把它挖开，我们研究所。中国社科院考古研究所所长来了，从事这个这一代这一时段的考古学家大腕全都来了，现场开会，看了这条沟，看了我们的勘探，高兴，说，哇。挑最大的挖。我们所长说，对，不要怕花钱，这个一年三十万，也许给五年，给，最后没给。但是呢，发掘还是开始了。开始后，这是我们考古发掘的现场。你们可能对考古现场有有有些同有些朋友有有感觉，就是打成方格状，边上后每个格里头代表一个定位的一个小区域，所有的遗迹遗物挖出来的定位。发掘出来的结果非常的震撼。这是商朝保存最好的一个建筑基址，大家看哈，这条路的西侧三分之二。只是这个建筑的三分之二挖出来了，东边靠近机场跑道那一边还有三分之一没挖。西边的这个、这一块有多大呢？我租了一架直升机，这是我自己拍的照片。我没比例尺怎么办？开了一辆吉普，开到里头去。这辆吉普停到了，看到了吗？这、就是它的比例尺。这个房子是个四合院结构，北边是它的正殿正房，西边是西厢房，南边是南屋。南北有两个通道，中间一大片是 courtyard 的院子，保存非常的好。挖出来以后，倒塌的现象非常的清楚。其实离离地表很浅，就四十公分，地下就是商朝的保存的很好的宫殿。把宫殿的门道清理出来，你可以看到门槛，看到倒塌的烧土，倒塌的墙皮，倒塌的屋顶，还有一把火烧过以后。被烤成了姜红色或者黑色的地面、墙块、屋顶都在。那么这样的建筑呢，实际上我们把它画成平面图，我们可以根据它地下的一迹的复原、复原、复原出来以后，你看到它是一个很好的一个四合院子。这另另一个建筑，我们也挖了一个，挖了另外一个，挖出来以后照样可以把它复原出来，那么得到一个典型的四合院。所以四合院，北方的就多的是。可以追溯到三千年前，没有任何问题。这是这座商城的发现。好了，在座的朋友肯定奇怪，你怎么知道是商代的？这是个最关键的问题。其实对我来说，这是也是一个最考验我的问题。我凭什么说说它是商代的，而且是商代中期的？你有什么本事，有什么办法我定义在商朝的中期？曾经。我们挖了一个很，这个，在这个城的这个西北角挖了一个很小的面积的探方，其实就一百多平米。挖了一些这个碎陶片，呃，但是大家知道考古学啊断代的一个基本方法，其实就是靠器物的类型学。这个有本事的人呢，就是就是所所谓的水平最高的人，他靠陶片就能断代；一般的人，他要把陶片粘对成完整的器物。才能看透出特征来。一九九七年的时候，那个时候还没有发现这个城呢。我们考古队曾经在这个城里头，那时候不知道是城里头，挖了就刚才我说的挖了一小片，挖过一些陶片，那些陶片就产生过争论。我看到那陶片我很兴奋，因为我知道比较早。我记得那一天主持考古发掘现场的是一个刚刚大学毕业的一个毕业生。他挖了一只陶片，放到探访的角落里。我陪着几个老先生过去了。小孩一看见先生过来了，我身为年轻，我走最后。说，说老师啊，这陶片啥时候的？河南话，啥时候的？和先生看了一会说这个是殷墟早期的。大家知道殷墟早早期什么概念？商朝晚期的早，比较早的概念，就商朝晚期的早叫殷墟晚期偏早。我看以后我说不是，我说这个不是不是，我说这个是商代中期的，我说比殷墟要早。好，结果我看完以后，先生们都不说话。我整理出这些文物以后，我写了个简报投稿投到考古。结果考古的审稿意见下来了，说你的断代有问题，没有这么早。我一想没办法了，我是根据陶片断的代。那么如果要是……想让大家知道这个是早期的陶器，那么必须把它修复完整，怎么办呢？我回到考古队，把我的技术员叫过来，说：“哎，你们几个给我好好张对陶片啊，把这个对起来。”三天过去了，一件都没对起来。第四天，我想得来点来点邪的，我从兜里掏出一堆钞票，往桌上一放，我说：“你们给我对啊，对出一件拿走一张。”我放了七张。十块一张的，放的，结果几天以后，七张十块的没了，但是七件陶器放的人了。这个陶器往那一放，一看，大家都明白了，我是对的，商朝中期的。那么除此之外呢？刚才我讲到的商朝的建筑技术，就是打夯的小工夯技术，也能证明它是商代的。碳十四是考古学用的测年的一个最主要的手段。我们测了十二个数据，大家看这个年代，公元前一四三五到一二五零，正好比殷墟要早，又比郑州商城要晚，刚好卡在这个中间，这个年代也出来了。按道理来说应该是没问题了，但是我很紧张。为什么我很紧张呢？因为我在这个遗址的附近，我不小心捡了十几块战国的陶片。大知道，战国比商周晚很多啊，对不对？那你说，你拆捡到战国陶片，是不是会被那个陶片、那个那个建筑遗址是战国的、啊？呀，我很害怕。但是，毕竟我有碳十四的证据，我有小公汉技术的这个证据，还有陶器的证据，我觉得应该是问题不大。于是，我就在考古发掘进行到一段一个阶段以后，我回北京去了。但是过段时间以后啊，你还得反馈啊，反馈考古现场呢。我于是我又坐夜车到了郧阳，早晨六点钟，我去考古队的食堂吃饭。我一撩门帘一看，考古，我的考古队所有的人都在，老先生也在，但是那天呢，先生们低着头在吃饭，同事低着头在吃饭，没有一个理我。我意识到出事了，我打了一碗稀饭，撩开门帘，默默地出来。我的一位同事跟出来了，说：“鸡根坏了，你看看这是什么东西？”他从兜里掏出一东西来，我一看，我说：“这不是个豆霸吗？”豆是一种，这是一种古代的器物，他残破以后留下一个霸。我说这不是豆霸吗？他说：“什么时候的？”我说：“战国的。”他说：“对呀。”这就是你说的那个商代建筑上出的，你这个建筑搞不好就战国的。我怕你不信，挖出来那个印还给你留着呢。我把这个东西拿到手里，心情非常的沮丧。开着车,车到工地了，就这个斗坝，这个斗坝呢，后来我们复原地层叫二 B 层，真是个二 B。哎，到了现场，到了现场。我把这个豆瓣往他所谓的那个那个窝窝里一放，正好他不把位置给我留着吗？刚好，一下非常的沮丧，脑子嗡嗡作响，不知道怎么办。前面写了那么多论文，对不对？啊，<笑>牛皮吹出去了，你还干不干呢？哎，做的很难受。但是呢，我们考古发掘呢，有一个很好的团队。其中一部分人叫是我们的技师，那么他们呢有个什么习惯呢？探方，我们就考古发掘那个方格子啊，他们会在探方的边上给你铲的直直的。那么我做那做了很长时间，我百思不得解，但是他铲完以后，大家看啊，这个考古知识啊，你们到呃我发掘都可以用得上的。<笑>大家往这个墙壁上看。这个从上往下走，一二，第三条线看到没？那是我们画的。大家看这条线有什么有什么特点呢？线以下和线以上全都有烧土，红烧土点烧过的土块，对吧？可是以下的土块呢，它棱角分明，力度很大，对吧？可是这条线以上呢，它都是圆疙瘩，没什么棱角。哎，我看着这个有希有希望了。我画完以后，我一开心，再一看这个地方，你要仔细看，这个豆瓣的位置在，他给我留着呢，看见没有？在这个地方给我留着呢。可是这个地方你看到没有？啊，一条小线吧，线以下是大块的，线以上是这个细粒的。这说明什么？对，深圳的朋友们是厉害，两个朝代。实际上怎么回呢？商朝的房子倒塌了，战国的朋友到这来溜达。掉了个豆瓣上去了。问题解决了，对吧？解决了以后，我就我很开心了。于是我就回到考古队，我跟大家说：“大家不要不理我了。”这个房子还是商代的，但是呢，科学还真不能靠逻辑。是吧？要靠证据。刚当然刚才说的也是证据，但是我要我们要靠严密的证据。其中有一个证据，我是这么想的：这座房子，不管它是战国的还是商代的，它的中间是它的院子。这个房子的使用过程当中，它一定会在院子的地面上留下痕迹。如果地面上所采集的标本是商代的，应该这个建筑就是商代的；如果这个房子地面上采集的东西是战国的，那它就是战国的。咱们要尊重事实。于是我要求的考古队员，地下所有的，就是中间院子里挖开以后，地下所有的文物标本，不管是土疙瘩还是骨头渣子，一律不许动。然后回到考古队呢，我做了一批这样的格子。其实考古也很可怜，做的都是很很便宜的东西，做一些格子用三号码隔着，打完格子以后，考古现场地表上的一个平方米。就是这个格子里的一小格，明白吧？把这所有的东西捡捡起来以后，回到考古队一块一块的看，而且请老先生一块看，全都是商代的，而且商代中期的，所以这个房子是商代中期的。我们还有没有办法能够更确凿的证明它商代中中期的？还有，因为商代人啊，他这个特定的时期有个特定的现象。商代人喜欢杀人，我跟在座的朋友讲一个事儿，我们坐在这是吧？享受空调是吧？享受这个互相之间的这个，比方说男女朋友坐在一起啊，这个。但是，大家可能不会想到，我我们这个人种，从杀人如麻或者随意杀人到不杀人这一步跨越是什么时候？什么时候发生的？是三千年前。商王朝就是我研究的那个朝代，或者我爱的那个朝代，杀人很正常。碰到大事，比方说这个要打仗了，比方说这个祖祖呃这个祖先国王去世了，比方说盖的大房子一定要杀人祭祀。这么大的房子，一百七十米宽，前后进深九十多米，中间院子一万平米的建筑，他不杀人是不可能的。所以，我要求我的考古队给我找杀人坑。结果呢，哎，不出所料，这个房子的那个北边的台阶前面这些白点，全是祭祀坑，找到了。找到了以后，祭祀坑里埋的什么呢？人骨架，团在一一起，是、啊、吧？你们还发现了文物，商朝中期，的，有的还出土了玉器。看这一件，人脑袋都变成这样了。啊，是个沙逊，里边有很好的玉器，典型的商朝中期的。那么这样的话呢，就是这个房子是商朝中期的，城商朝中期的。那么商朝中期在豫北有一个都城，这个事就变成了可考的一段历史了。那么黄北山的发现到底给我们考古学带来了什么？到底对我们中国人了解自己的历史？有什么帮助？我稍微讲一点点。其实黄土山的发现，其实是要改写商王朝历史的。举个例子来讲，这个建筑你会发现地面被烤成了姜红色，倒塌的墙、墙块，这实际上这个记录了一场文献从来没有提到过的重大的政治事件。因为烧掉的房子不是这一座，后来我们发现。整个宫殿区的房子全烧掉了，而是同时几乎是同时间被烧掉的，一定是商朝发生了一件什么事情，文献没有记载。那么除此之外呢，还有很多其他的学术价值。举个例子来说，日本有个学者叫林斯奈夫，非常有名，研究青铜器。他带了一名博士，这名博士呢写信给北京大学的著名的考古学家，说。这个你们中国，我是我说的我说的是在发现黄丕生之前啊，说你们中国把商王朝分成两个阶段：商朝早期、商朝晚期。所以我们我们觉得这个这个我们从我们做铜器的角度来说，我们觉得可能可能有点什么问题吧，因为我们发现有一些铜器，就这样的铜器，它既不能放到商朝早期，也不能放放到商朝晚期，放不进去。怎么回事呢？后来北大那个老师说，这个是，你去问一问社科院考古所的唐老师。后来给我写信，我告我就跟他说，我说真的是有个商朝中期。后来他就明白了，因为商朝中期的铜器这个特性，大家看他这个顶腿啊都是追逐的，是吧？尖尖的。可是商朝晚期的呢是这个样子的，它风格上有很大的变化。所以这个对文物鉴定居然还有帮助。但是我说的这些都是次要的。黄北商城的发现，实际上是完善了商王朝的边年框架，把过去的商朝早期以郑州商城为代表，商朝晚期以安阳殷墟为代表这么一个两阶段的构架，变成了早商、中商、晚商这么一个构架。那么，假定这个构家成立以后，我们把全国的文物考古资料整理出来，就会得到一个商代中国的文化图景，而这个文化图景背后是一个政治，实际上是个政治地域。所以，我们今天所知道的商朝，早期以红色覆盖的地方为代表，中期商王朝扩张变成了蓝色覆盖的地地块，晚期商朝收缩了，变得更小了，所以我们就得到了这么一个政治图景。这就是一个考古的故事，因为我们我们考古是要用地下的资料来解读历史。呃，过去我们老老老想着是考古学是挖文物、挖挖宝，或者是挖墓。可是呢，我呢觉得我很有幸能挖一座城，所以这是我一辈子最开心的事情。文人经常有一种这个什么叫文人相亲，对吧？有一个文人游戏，大家可能不是很熟悉。比方说，这个人他说：“我能写一首很好的小楷。”另一个人说：“没什么了不起，因为我会写隶书。”第三个人说：“写隶书有什么了不起呢？我会写小篆。”另一个人又说：“小篆也没什么了不起，我会写甲骨文。”但是最厉害的并不是写甲骨文。而是用甲骨文写诗，因为甲骨文里头四千多个字，今天被试读了的只有一千多个。你要从一千多个字里头挑出来，还要用甲骨文的形态来写成诗，当然很牛是吧？几十年前，上世纪二十年、三十年代，董卓斌写过一首诗。日在林中初入目，风来水上自成文。他写的甲骨对联，非常的好。我这辈子也是经常想着写点诗，但是呢，也想写甲骨的诗，一直写不出来。去年藏了两句，其实也不是诗，写了两句叫“好在人生多风雨，占得来年有吉星”，写了那么两句，我就感觉自己这辈子跟甲骨文、跟商王朝有关。我的一生其实就是一个考古的人生，做的不好，但是在努力的做，谢谢大家。